0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 217, semana del 10 al 16 de febrero. 10 de febrero de 1960. Muere Aloysius Stepinac. Aloysius Víctor Stepinac fue el arzobispo católico de Zagreb desde 1937 hasta su muerte en 1960. Tras la guerra, en 1946, el régimen comunista yugoslavo le condenó por traición y colaboración con el régimen Uttasa que dirigía el Estado independiente de Croacia. Stepinak nació en la aldea de Brezárica, en la parroquia de Krasik, hijo de Josip Stepinak y Bárbara. Fue el quinto de 11 hijos en una familia de campesinos, tres de ellos del primer matrimonio de su padre. En 1906 la familia se mudó a Krasik, y en 1909 se trasladó a Zagreb, donde completó su formación escolar. En 1916 fue reclutado en el ejército austrohúngaro, desplazándose a Rijeka para una instrucción de seis meses. Posteriormente, fue enviado a servir en el Frente Italiano durante la Primera Guerra Mundial. En julio de 1918 fue capturado por los italianos, que lo mantuvieron, lo mantuvieron como prisionero de guerra durante cinco meses. Tras su liberación, se integró en las fuerzas yugoslavas, regresando a su casa en primavera de 1919. Tras comenzar a estudiar agronomía en Zagreb, regresó a trabajar la tierra y se involucró en actividades de la juventud católica. Durante su estancia de posguerra en la casa de sus padres, se le convenció para que se convirtiera en sacerdote. Este pinac aceptó, aunque con reticencia. En 1924, el arzobispo de Zagreb lo envió a Roma para estudiar sacerdocio en el colegio germánico estudió en la Universidad Pontificia Gregoriana entre 1924 y el 31, doctorándose en Filosofía y Teología. Durante sus estudios allí, trabó amistad con el futuro cardenal Frank Cronin. Fue ordenado sacerdote el 26 de octubre de 1930 por el arzobispo Giuseppe Palica, en una ceremonia en la que también participó Frank Joseper. El 1 de noviembre, ...dijo su primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor... ...y en el 31... ...se convirtió en clérigo de una parroquia de Zagre. A pesar de su deseo de convertirse en cura párroco... ...el arzobispo de Zagre decidió incluirlo en su curia. Su preocupación por la gente común se mantuvo... ...sin embargo... ...y en 1931 fundó la primera organización... ...caritativa de la archidiócesis. El 29 de mayo de 1934... Stepinac fue nombrado al obispo coautor de la sede de Zagreb, siendo uno de los firmantes del memorando de Zagreb exigiendo al rey Alejandro I de Yugoslavia, que había establecido una dictadura real, la liberación de Vlado Macek y otros políticos croatas, así como una amnistía general. Además, las autoridades yugoslavas le negaron el acceso para visitar a Macek en prisión. En el momento de su nombramiento, era el obispo católico más joven del mundo. El 7 de diciembre del 37 falleció el arzobispo Anton Bauer y aunque aún tenía 39 años, Stepinac le sucedió como arzobispo de Zagreb. Durante la cuaresma del 38, Stepinac dijo, dirigiéndose a un grupo de estudiantes de la Universidad de Zagreb, el amor hacia la propia nación no puede convertirse, convertir a un hombre en un animal salvaje que lo destruye todo y se convierte en vengativo, sino que debe ennoblecerle, para que su propia nación asegure el respeto y el amor por las demás naciones. Stepinac fue arzobispo de Zagreb durante la Segunda Guerra Mundial en el Estado Independiente de Croacia, un estado títere formado por las potencias del eje en parte del territorio de Yugoslavia después de la invasión de abril de 1041 en ostasa regía el estado. En los primeros días de este régimen, Stepinac, al igual que otros líderes influyentes de Croacia, apoyaron el nuevo estado católico. Durante la guerra, el 10 de abril de cada año, Stepinac hizo que se celebraran misas en todo el territorio para celebrar la proclamación del estado confesional. Aunque la mayoría de los estados nunca reconocieron al estado independiente de Croacia como una nación soberana, Stepinac exhortó públicamente a su jerarquía a orar por la nueva entidad. Le pidió a Dios por el líder Mustasa, católico, ante Pavelic, y por el bien de la nación. En sus informes del Vaticano, Stepinac siempre habló favorablemente sobre el régimen, además de declarar su anima adversión hacia los serbios, cuya religión, según él, constituía la maldición más grande de Europa. Este periodo coincidió con el inicio del exterminio sistemático de serbios a cargo de Milicia Sustasi. El 14 de mayo de 1941, Stepinac envió una carta de protesta a Pavelic solicitando que en todo el territorio del estado de independencia de Croacia, ni un solo serbio fuera asesinato, asesinado sin haberse probado la culpabilidad que le había hecho merecedor de la muerte. El 24 de mayo del 42, irritó a los funcionarios de Ustasa, cuando utilizó el púlpito para condenar el genocidio, aunque sin hablar explícitamente de los serbios. También se dirigió a Pavelic para expresarle su preocupación por las atrocidades que se estaban cometiendo en los campos de concentración de Hasenovac, considerando el, considerado el campo de exterminio más cruel de todos los tiempos. Stepinac, Colaboró también con la conversión de serbios ortodoxos al catolicismo, lo que en muchos casos significa que se conservara su vida. Es en esa época cuando surgen las mayores controversias sobre la actitud de Pinac. Muchos lo consideran un colaborador directo del régimen genocida de Pavelic, mientras que otros sostienen que salvó la muerte a miles de judíos a los que dio protección y ayudó a escapar. Este pinac fue el único líder religioso de alto rango en Zagreb que sobrevivió a la guerra. El líder judío, el líder ortodoxo y el líder musulmán no sobrevivieron al conflicto. Tras la caída del régimen de Ustasa, Stepinak fue detenido por el ejército yugoslavo el 17 de mayo del 45, pero fue liberado tras la intervención del mariscal Tito el 2 de junio siguiente. No obstante, el régimen comunista expropió sus bienes. convertido en un firme opositor, Stepinac denunció que en Yugoslavia estaba sucediendo el asesinato masivo de religiosos desde que los comunistas tomaron el poder. Y en un diario belgradense, Tito dijo que Stepinac había declarado la guerra a Yugoslavia. En enero de 1946, el gobierno yugoslavo solicitó a la Santa Sede el traslado de Stepinak a otro país, pero la petición fue denegada. Stepinac en el estado el 18 de septiembre del 46. El régimen comunista yugoslavo le acusó de colaboración con las fuerzas de ocupación, relaciones con el régimen genocida Ustasi, colaboración con agitador como agitador religioso, conversiones forzosas de serbios ortodoxos al catolicismo a punta de pistola y alta traición contra el gobierno yugoslavo. Su juicio, junto con otros colaboradores y funcionarios del gobierno de Pavelic, se inició el 30 de septiembre del 46. Durante el proceso, Stepinac defendió su actuación durante la guerra. Dijo que nunca había sido un ustasa y que las conversiones religiosas las había realizado de manera voluntaria. La fiscalía rechazó todas sus alegaciones y el 11 de octubre del 46 fue declarado culpable de alta traición y crímenes de guerra y condenado a 16 años de cárcel. El papa Pío XII excomulgó a todos los que participaron en el juicio incluyendo al jurado, mientras que ni un solo miembro del régimen Ostasa o de los sacerdotes que asesinaron con sus propias manos a los prisioneros serbios en los campos de concentración recibieron pena alguna por parte del papa Pío XII. Fue ingresado en la prisión de Leporglava, mientras en el mundo se producía una división sobre su juicio. Allí fue visitado por Vladimir Bakarik, quien se ofreció para enviar al mariscal Tito una petición de amnistía para Stepinac. Durante su estancia en prisión, se publicó el libro Magnum Crimen, escrito por el historiador y ex sacerdote católico Viktor Novak, en el que denunciaba el papel de la Iglesia croata en el genocidio cometido en el Estado Independiente de Croacia, dedicando buena parte del mismo a la figura de Stepinac, a quien consideraba cómplice por su colaboración con el régimen ustasi. Tras cinco años de prisión, donde recibió tratamiento preferente en reconocimiento a su condición de clerical, Alyosius Stepinak fue puesto en libertad en un gesto de conciliación por parte del mariscal Tito, con la condición de que o bien se retiraba a Roma o se limitaría a desempeñarse en su parroquia natal de Krasik. Stepinak se negó a salir de Yugoslavia y optó por vivir en Krasik, a donde fue trasladado el 5 de diciembre de 1951. El 29 de noviembre del 52, el Papa Pío XII nombró a Stepina cardenal. En respuesta a esta decisión, el 17 de diciembre siguiente, Yugoslavia rompió relaciones diplomáticas con la Santa Sede. En 1953 se le diagnosticó policiatimia. Falleció el 10 de febrero de 1960 a los 61 años de edad, víctima de una trombosis. Fue enterrado en Zagreb. El Papa Juan XXIII celebró su funeral en la Basílica de San Pedro. El 9 de octubre del 81, la Santa Sede inició su proceso de beatificación, y el 11 de noviembre del 97, el Papa Juan Pablo II lo declaró mártir. La Iglesia ortodoxa Serbia y el Centro Simón Vicental protestaron formalmente como un intento de impedir la reivindicación de Stepinac. El 3 de octubre de 1998, Juan Pablo II beatificó a Stepinac en Magira Bistrica. de febrero de 1847. Nace Thomas Alba Edison. Thomas Alba Edison fue un empresario. Desarrolló muchos dispositivos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como el fonógrafo, la cámara de cine o una duradera bombilla incandescente. Apodado el mago de Menlo Park, Edison fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoce la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Hijo de Samuel Ogden Edison Jr. y Nancy Matthews Elliott, sus antepasados provenían de Ámsterdam y se establecieron en el río Passaic, Nueva Jersey. John Edison, el abuelo del inventor, se alistó en el bando de los británicos durante la Guerra de Independencia y al final de la misma, tuvo que refugiarse en Nueva Escocia. Tras un tiempo, se trasladó a Canadá para residir en background en la zona del lago Erie. Cuando estalló la rebelión canadiense en, en 1837, Samuel Edison, padre del inventor, se unió a los insurgentes. Una vez más, la familia se vio obligada a huir de los Estados Unidos. 1840. Samuel Edison estableció una pequeña maderería en Milán, Ohio. Antes de que la familia se estableciera allí, su esposa Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido cuatro hijos. Posteriormente tuvo tres más, pero murieron tres de los primeros en la década de los 40, y los supervivientes tenían 14, 16 y 18 años cuando el 11 de febrero de 1847, la esposa de Samuel Edison dio a luz a su séptimo hijo. Le llamaron Thomas, por un antepasado de la familia, y Alba en honor al capitán Alba Bradley. En 1855, a los ocho años de y medio de edad, Edison entra en la escuela. Después de tres meses de estar asistiendo, regresó a su casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno estéril e improductivo. Es imposible establecer si Nancy Edison tomó muy en serio la opinión de su maestro o si pensó que ella era mejor que el profesor de su hijo. El caso es que Edison recordó durante el resto de su vida el resultado del dichoso incidente. En 1859 empezó a vender diarios en el tren matutino que iba de Port Huron a Detroit, así como verduras, mantequilla y moras. En Detroit el tren hace una parada de 6 horas las cuales aprovechaba pasándoselas en el salón de lectura de la Asociación de Jóvenes. Ahí, comenzaba por leer el primer libro que se encontraba en aquel inferior y seguía por orden con los demás hasta terminar con toda la hilera. Edison no quedaba satisfecho con solo leer, y comenzó a realizar diversos experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia. Utilizaba un vagón vacío como laboratorio. Donde también instaló una pequeña prensa de mano que se agenció cuando un amigo de Detroit, Fresh Press, le regaló algunos tipos. El resultado fue inmediato: el Grand Truck Herald, semanario del que Edison tiraba 400 ejemplares. Tras salvar a un niño en las vías de tren en Port Harrow, el agradecido padre de la criatura, Mackenzie, telegrafista de la estación, le enseñó código Morse y telegrafía. A los 15 años obtuvo su primer trabajo como telegrafista, reemplazando a uno de los operadores de telégrafo que había ido a servir a la guerra civil. A los 16 años, después de trabajar en varias oficinas de telégrafos, donde realizó numerosos experimentos, finalmente llegó con su primera auténtica invención, llamada repetidor automático, que transmitía señales de telégrafo entre estaciones sin personal, lo que permite que prácticamente cualquiera pueda traducir fácilmente y con precisión un código a su propio ritmo y conveniencia. Curiosamente, nunca patentó la versión inicial de esta idea. Edison ideó un instrumento sencillo para el recuento mecánico de votos en 1868. Se podía colocar en una mesa de cada representante. Tenía dos botones, uno para el voto en pro y otro para el voto en contra. Para tramitar la patente, Edison contrató al abogado Carroll Bright. El instrumento se llevó ante el comité de congreso de Washington. Ahí el veredicto fue brusco pero honesto. Joven, si hay en la tierra algún invento que no queremos aquí, es exactamente el suyo. Uno de nuestros principales intereses evitar es evitar fraudes en las votaciones y su aparato no haría otra cosa que favorecerlos. 1869 Edison y Flanking Pope ofrecieron sus servicios como ingenieros electricistas, una especialidad desconocida por entonces, pero Edison se retiró porque sentía que no ganaban suficiente. En Nueva York consiguió un empleo de condiciones muy ventajosas tras reparar un grave avería en un indicador de telegráfico que señalaba los precios del oro en la bolsa. Trabajó en la compañía telegráfica Western Union como inventor y reparador, aunque poco después se independiza y en 1877 lleva a cabo uno de sus más importantes inventos, el fonógrafo. 1876, Edwin Edison se muda a Newark, en Merlot Park, Nueva Jersey, donde reunió un grupo de ayudantes y mecánicos y estableció una fábrica de inventos. En el 87, cuando dejó Melon Park, contaba con una lista de, cuatro, de casi 400 patentes. Aunque se le atribuye la invención de la lámpara incandescente, esta en realidad solo fue perfeccionada por él, quien, tras muchos intentos, consiguió un filamento que alcanzara la incandescencia sin fundirse. Este filamento no era de metal, sino de bambú carbonizado. Así, el 21 de octubre de 1879 consiguió que su primera bombilla luciera durante 48 horas seguidas. En la víspera de año nuevo del mismo año, se hizo funcionar con éxito en Menlo Park el primer sistema de alumbrado, construido por Edison, constituido por 53 focos. En 1880 se asocia con J.P. Morgan para fundar la Edison Electric. Después, JB Morgan adquiriría sus acciones para crear General Electric. En el ámbito científico, descubrió el efecto Edison, patentado en 1883, que consistía en el paso de electricidad desde un filamento a una placa metálica dentro de un globo de lámpara incandescente. Aunque ni él ni los científicos de su época lo dieron importancia, estableció los fundamentos de la válvula de la radio y de la electrónica. Hubo una significativa relación laboral con otro inventor que luego le equivalería en generosidad, Nikola Tesla. En junio de 1884 llegó por primera vez a los Estados Unidos a la ciudad de Nueva York, con poco más que una carta de recomendación de Charles Bachelot, un antiguo empleado y colaborador de Edison. En la carta de recomendación escribió «Conozco a dos grandes hombres, usted es uno de ellos, el otro es este joven. Edison contrató a Tesla para trabajar en su Edison Machine Works. Empezó a trabajar como un simple ingeniero mecánico eléctrico, resolviendo algunos de los problemas de la compañía. La compañía de Edison había instalado varios dinamos en la SS Oregon, en aquel momento uno de los transatlánticos más rápidos y el primer barco en contar con electricidad a bordo, empleada para la iluminación de este. En 1884 las dinamos se dañaron lo que retrasó la salida del buque de Nueva York. Tesla se presentó voluntario para realizar la reparación, y estuvo trabajando toda la noche para lograr hacer funcionar de nuevo las dinamos, gracias a la cual recibió las felicitaciones de Edison a la mañana siguiente. La relación con Tesla duraría poco, ya que en 1885 Tesla consideraba que sus aportes en el mejoramiento de las dinamos y por hacer más eficientes los motores eléctricos Bien le valían un aumento de su remuneración desde los 18 dólares a la semana hasta los 25. Como no llegaron a un acuerdo, se consideró, sub, se consideró subvalorado. Tesla bruscamente renunció a la compañía de Edison para en 1886 fundar su propia compañía. Ese mismo año, Tesla tuvo que dejar su propia compañía y se asoció con George Westinghouse quien había fundado la Westinghouse Electric. Entre esta compañía y la Edison se produjo la llamada guerra entre la corriente alterna y continua, primando los principios de Tesla, sería la corriente alterna a la cual finalmente se pondría. 1894, los lo copios de Edison llegan por primera vez a Europa, más concretamente a Francia. Dos años después, en el 96 presenta en vitascopio, en Nueva York, con la pretensión de reemplazar a los kinestoscopios y acercarse al cinematógrafo inventado por los hermanos Lumière. Las aportaciones de Edison al mundo del cine también fueron muy importantes. En 89 comercializa la película de celuloide en formato de 35mm, aunque no la pudo patentar, porque un tiempo antes, George Eastman ya lo había hecho. ...aunque sí pudo patentar las perforaciones laterales... ...que tienen este tipo de película. Por último, en el 97... ...Edison comenzará la llamada... ...guerra de patentes con los hermanos Lumière... ...respecto al invento de la primera máquina de cine. Murió el 18 de octubre de 1931... ...en West Orange, Nueva Jersey. Como homenaje póstumo... ...fueron apagadas las luces de varias ciudades durante un minuto. Es uno de los inventores más prolíficos de la historia. La obtención de su última patente, la 1093, fue a sus 83 años de edad. 12 de febrero de 1817 Sucede la Batalla de Chacabuco La Batalla de Chacabuco fue una decisiva contienda de la Independencia de Chile en la cual combatieron el ejército de los Andes formado por tropas de las Provincias Unidas del Río de la Plata y chilenas exiliadas en Mendoza y el ejército realista resultando en una firme victoria para el bando independentista comandado por el general José San Martín Tras el desastre de Rancagua, que causó el fin de la patria vieja, los exiliados chilenos se trasladaron a Cuyo, donde pusieron bajo las órdenes del general José de San Martín, gobernador de la provincia, que había desarrollado un plan para derrotar a los realistas atacando el virreinato del Perú por mar, desde Chile. La ocupación realista de Chile le obligaba a liberar primeramente ese país. Los chilenos, Bernardo O'Higgins y Ramón Freire ayudaron a organizar y adiestrar al llamado Ejército de los Andes. San Martín liberó a los esclavos negros siempre que se enrolasen en las tropas incorporó en ellas a los patriotas chilenos que seguían a O'Higgins y a aquellos soldados de carrera que estuviesen dispuestos a servir bajo sus banderas. Entre chilenos y argentinos, el ejército llegó a contar con alrededor de 4.000 hombres perfectamente armados y disciplinados. Tras el cruce de los Andes, las fuerzas patriotas dirigidas por San Martín... ...marcharon por la ladera poniente del Macizo... ...llevando consigo las piezas de artillería, alimento y ropajes. Debido a la dispersión de sus fuerzas, a Francisco Casimiro Marco del Pont... ...se le hizo muy difícil reunir un ejército... ...el que finalmente sería de 1.500 hombres. La moral de estos no era la mejor, pues estaban mal pagados... ...y no se había reconocido los grados ganados en la campaña de reconquista al mando de Mariano Osorio. Tras reunirse el 9 de febrero en el campamento de Curiumión... ...las columnas que cruzaron los Andes por el camino de los Patos... ...junto con las que cruzaron por el camino de Uspallata... ...se resolvió atacar en la madrugada del día 12. Con el fin de emplear una táctica de pinzas por el frente y la cataguardia... ...se dividieron a las tropas disponibles en dos... La primera división, o a la derecha al mando de Miguel Stanislao Soler, que debía atacar por el oeste, estaba compuesta por los batallones número 1 de cazadores y número 11, las compañías de granaderos y cazadores de los batallones 7 y 8, el escuadrón 4 de granaderos, el escuadrón escolta del general en jefe y 7 piezas de artillería de 4 pulgadas con 80 artilleros de dotación. Ascendía el total de esta columna a 2.000 hombres. La segunda división o a la izquierda, al mando de Bernardo Higgins, debía atacar por el este. Estaba formada por las compañías de fusileros de los batallones 7 y 8, los escuadrones restantes primero, segundo y tercero de granaderos a caballo y dos piezas de artillería, que perderían en el desfiladero de 4 pulgadas con el resto del batallón de artillería. Ascendía el total de esta columna a 1.500 hombres. Mientras Soler rodeaba a los realistas por el camino de Montenegro, más suave pero mucho más largo, O'Higgins lo hacía por Cuesta Vieja, más corto pero en pendiente y mucho más peligroso, dirigiéndose en dos columnas y enfrentándose con los adelantados realistas hasta encontrarse frente a frente con el grueso del ejército realista. Por lo que decidió avanzar hacia el cerro de los halcones y desplegar allí sus fuerzas, al tiempo que despachaba un mensajero. ...para informar de la situación al general San Martín. Las fuerzas realistas, inferiores en número... ...estaban compuestas por el batallón Talavera... ...de soldados peninsulares... ...más otros dos provenientes principalmente de Chiloé y Valdivia. Inicialmente Maroto, consciente de la debilidad de sus tropas... ...había conseguido que el gobernador... ...apoyase la idea de retirarse al Maule... ...y unir sus fuerzas a las de la Concepción... ...para presentar batalla a San Martín... El Marco del Pont cambió de opinión rápidamente y le ordenó impedir que los republicanos avanzaran sobre Santiago. El general realista escogió la cuesta de Chacabuco como una posición defensiva, esperando detener a los patriotas mientras llegaban los refuerzos desde el sur. Sin embargo, en un reconocimiento efectuado el, 12 de, el día 12, Maroto notó que la cuesta estaba ocupada por los patriotas, incapaz de tomarla tuvo que escoger entre retroceder a la colonia o defender las posiciones donde estaba su ejército, delante del Cerro de Victoria, cerca de la hacienda de Chacabuco. Optó por esto último, lo que permitió a San Martín rodearlo con sus fuerzas más numerosas. El plan de San Martín era que O'Higgins atacara por el, por el este, Soler por el oeste y San Martín de frente. Llegada la batalla, O'Higgins se, des se desespera al no recibir órdenes de San Martín e inicia el ataque. Cuando San Martín se da cuenta de esto envía un mensajero para que Soler comience el ataque. San Martín decide ir él por el frente junto a O'Higgins hasta que después una división de adelantados de Soler arribó produciendo el envolvimiento completo del flanco izquierdo y de la espalda y destrozando la retaguardia realista consolidándose así una aplastante victoria a favor de los patriotas. La batalla concluyó a las 14 horas. El sopresivo avance de Maroto cambia por completo el panorama. Ahora O'Higgins, sin ayuda de Soler, tendría que batirse con la totalidad de las fuerzas realistas o retroceder a una catástrofe segura. O'Higgins, al no recibir respuesta ante esta situación, a las 11.45 y contraviniendo las órdenes de San Martín, de no comprometer fuego, aconsejado por Kramer, ordena a la infantería cargar a la bayoneta, organizando dos columnas de ataque, siguiendo el modelo napoleónico y lanzándola sobre el a la derecha enemiga apoyada por la caballería del coronel José Matías Ciapola. Pero los granaderos tropezaron con el profundo cauce de las margaritas, que no habían visto, no pudiendo pasar en formación de ataque y retrocediendo tras una andanada de fuego enemigo, sin sufrir muchas bajas. ...hasta el Cerro de los Halcones... ...donde se re reorganizaron. De nuevo, O'Higgins y Kramer las lanzan al asalto... ...dirigiendo ahora la caballería contra el flanco derecho... ...y la infantería contra el centro. Un pelotón de caballería rompía la línea realista... ...entre la extrema izquierda de Talavera... ...y la derecha del grueso del batallón Chiloé... ...arrollando a los artilleros. La infantería, ya casi vencedora acudió en auxilio de la caballería. Tapiola, después de romper el cuadro formado por las talaveras, rebasó el ala derecha realista y una segunda carga sobre la infantería y la caballería enemigas produjo la dispersión. Los restos del ejército realista huyeron a la desbandada hacia las casas de Chacabuco, distante a pocos kilómetros, dejando en el campo de batalla la tercera parte de sus efectivos. En medio de la batalla, San Martín llama a Osorio, el general realista, para que saque a sus heridos de la batalla, dando así a San Martín un ejemplo de hacer una campaña con el menor costo de sangre posible. Los patriotas muertos fueron 12 y 120 heridos, mientras que los realistas sufrieron 500 muertos, quedando prisioneros, 32 oficiales y 600 soldados. Fue capturada la bandera del regimiento de Chiloé. Junto con aproximadamente mil fusiles, dos piezas de artillería, seis espadas, doce cajones de municiones, dos barriles de pólvora, cuatro fardos de vestuarios, una trintena de equipajes y la correspondencia. 13 de febrero de 1787. Muere Ruder Boscovic. Ruder Josip Boscovic fue un físico, astrónomo, matemático, filósofo, poeta y jesuita de la República de Ragusa. Boscovic también vivió en el Reino Unido, Francia e Italia. Murió en Milán, siendo ciudadano francés. Su teoría sobre la estructura de la materia ...fue fundamental para el posterior desarrollo de la física contemporánea. Ruder Josip Boskovic nació en Ragusa, donde fue bautizado el 26 de mayo de 1711. Hijo del cegovino Nicola Boskovic y de la ragusea Paola Vetra, quien pertenecía a una distinguida familia originada de Bergamo. Recibió su nombre en homenaje a su tío materno, Rugerio Vetera. Nació en el mismo año que Mikhail Viselevich Lokomolnausser, famoso científico y matemático ruso. Voskovich es recordado principalmente por su teoría atómica basada en los principios de la mecánica newtoniana. Esta obra fue la inspiración que motivó a Michael Faraday a desarrollar sus teorías sobre el campo electromagnético para el electromagnetismo. Fue también la base del esfuerzo de Albert Einstein en crear una teoría de campo unificada. Boscovic también hizo grandes contribuciones a la astronomía, incluyendo el procedimiento geométrico para determinar la ecuación de un planeta en rotación a partir de tres observaciones de su superficie y la órbita de un planeta a partir de tres observaciones de su posición. Sus sugerencias se encuentran la creación de un año geofísico internacional la utilización del caucho y la de excavar para encontrar los restos de Troya. Esto último en ocasión de una tardía visita a Constantinopla, realizada en noviembre de 1761, para observar un tránsito de Venus. Entre sus contribuciones a la arquitectura, debe mencionarse que salvó del derrumbe la cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma, rodeándola de cinco anillos de hierro. Su obra se publicó por primera vez en Venecia el 13 de febrero de 1758. Boscovic ha ocurrido un cambio muy notable en la apreciación de su obra, sobre todo en cuanto al tiempo que pasó entre ser un personaje ampliamente valorado a convertirse en un desconocido para la mayoría de los científicos. La enciclopedia británica de 1801 le dedicó 14 páginas, pero en 1940 apenas ocupa media columna. Una teoría atómica que influye en los trabajos de Faraday y de Maxwell fue casi completamente olvidada en 50 años. 14 de febrero de 1827. Nace Valentín de Berrochoa. Valentín Faustino de Berriochoa y Yaritz, fue un misionero dominico español, obispo Martín en Vietnam. Fue canonizado por la Iglesia Católica como San Valentín de Berrochoa y es considerado como segundo patrón de Vizcaya y la diócesis de Bilbao. Nació en el palacio de Arriola en la villa de Elorrio el 14 de febrero de 1827, hijo de Juan Isidro de Virrechoa y María Mónica Ariachi. Se le bautizó con el nombre de Valentín Faustino en la iglesia parroquial. A los 18 años ingresó en el seminario de Logroño, porque en ese tiempo el Elorrio pertenecía a la diócesis de Calahorra. En 1848 tuvo que suspender sus estudios y, re y regresar a Elorrio para atender a las necesidades económicas de su familia. Pudo regresar al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. En 1854 profesó en la Orden de los Dominicos en el convento de Ocaña y dos años más tarde fue destinado a las misiones en Asia. Viajó a Manila, en las Islas Filipinas, ...que entonces pertenecía a la monarquía española... ...y de allí a las misiones de Tonkin... ...en la parte norte del actual Vietnam. En ese momento, el rey Tuduc ...perseguía sanguinariamente a los misioneros... ...que vivían escondidos en cuevas y chozas... ...por considerar que actuaban en conveniencia... ...con los gobiernos europeos... ...para que estos ocuparan y colonizaran su reino. El vicario apostólico José María Díaz Sanjurjo... ...y un sacerdote, un catequista indígenas habían sido decapitados, y se habían destruido y quemado las pobres, iglesias y colegios levantados con grandes penalidades. El 25 de diciembre de 1857 fue nombrado obispo titular de Centuria y coadjuntor del nuevo vicario apostólico, Melchor García San Pedro, al que sucedería tras el martirio de este, el 28 de julio de 1858. Valentín de berrochoa pudo desarrollar su ministerio únicamente durante tres años, con muchas dificultades, hasta que en 1861, durante un recrudecimiento de la persecución contra los cristianos en la zona de Subicareto, fue denunciado y detenido. Trasladado a la capital provincial, Hai Duoc, en el interrogatorio solamente se le preguntó a Berrochoa por su nombre, cuánto tiempo llevaba en el país, dónde vivía si había tenido alguna relación con los revoltosos de 1858 y si conocía al obispo Lien. Dispuso al tribunal que fueran encerrados en pequeñas jaulas individuales donde solamente pudieran estar en cuclillas. Allí encontró, también en jaulas similares, a los demás compañeros apresados anteriormente. A poca distancia había un reo condenado a muerte por sus crímenes. Tuvieron todavía un nuevo interrogatorio en el que se les pedía que renegaran de la fe cristiana. Ante su negativa, fueron condenados a muerte. La ejecución de Berrochoa se llevó a cabo por decapitación el 1 de noviembre de 1861. Sus restos mortales fueron trasladados al País Vasco, vía Manila, y reposan en la Basílica de la Purísima Concepción de Solorio Natal. Valentín de Merochoa fue beatificado en 1906 y canonizado en 1988, junto con otros 116 mártires de Vietnam. 15 de febrero de 1988. Muere Richard Feynman. Richard Phillips Feynman fue un físico teórico estadounidense conocido por su trabajo en la formulación mediante las integrales de camino de la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica cuántica y la física de la superfluidez del helio líquido subenfriado, así como en la física de partículas para el que propuso el modelo Parton. Por sus contribuciones al desarrollo de la electrodinámica cuántica, Feynman, en forma conjunta con Julian Swinger y Sin Itiro Tomonaga, recibieron el Premio Nobel de Física en 1965. Richard Feynman nació el 11 de mayo de 1918 en Queens, Nueva York, hijo de Lucille Phillips, un ama de casa, y Arthur Melville Feynman, un gerente de ventas. Su familia era originaria de Rusia y Polonia. Sus dos padres eran judíos askernasi. No eran religiosos y más tarde en su juventud, Feynman se descubrió a sí mismo como un ateo declarado. Feynman tardó en empezar a hablar. En su tercer cumpleaños aún no pronunciaba una sola palabra. Conservó el acento de Bronx hasta ser un adulto. Este acento fue lo suficientemente marcado como para ser percibido como forzado o exagerado. eso es así que sus amigos Wolfgang Pauli y Hans Bethe darían un día el comentario de que Feynman hablaba como un vagabundo. El joven Feynman fue influenciado fuertemente por su padre, quien le animó a hacer preguntas que desafían en el pensamiento ortodoxo, y siempre estaba dispuesto a enseñarle a Feynman algo nuevo. De su madre adquirió el sentido del humor que tuvo toda su vida. Cuando era un niño, tenía un talento para la, para la ingeniería. Mantuvo un laboratorio experimental en su casa y disfrutaba la reparación de radios. Cuando estaba en la escuela primaria, creó un sistema de alarma antirrobo de casas mientras sus padres estaban fuera del hogar trabajando. Cuando Richard tenía 5 años, su madre dio a luz a un hermano, pero murió a las cuatro semanas de edad. Cuatro años más tarde, Richard tuvo una hermana, Johan, y la familia se mudó a Far Rockaway, Queens. Aunque se llevaban nueve años, Johan y Richard tenían una relación cercana, ya que ambos compartían una curiosidad natural por el mundo. Su madre pensaba que las mujeres no tenían la capacidad mental de comprender estas cosas. A pesar de que su madre desaprobaba el deseo de Johan de estudiar astronomía, Richard la animó. Después de un tiempo... Johann se convirtió en una de las astrofísicas especializada en la interacción entre la Tierra y el viento solar. Feynman asistió a Far Rockaway High School, una escuela en Far Rockaway, Queens, a la que también asistieron los previos Nobel Barton Richter y Baruch Samuel Bloomberg. Al iniciar la secundaria, Feynman fue trasladado rápidamente a una clase de matemáticas de alto nivel. Con 15 años, aprendió por sí mismo trigonometría, álgebra avanzada, series infinitas, geometría analítica y cálculo diferencial e integral. Antes de entrar en la universidad, le gustaba experimentar con las matemáticas, llegando incluso a desarrollar conceptos matemáticos como la media derivada usando su propia notación. Creó símbolos especiales para funciones logaritmo, seno, coseno y tangente para que no parecieran tres variables multiplicadas juntas. También inventó una nueva anotación para la derivada. Chimno miembro de la Sociedad Honor Arista, en su último año en el Instituto Feynman ganó el Campeonato de Matemáticas de la Universidad de Nueva York. La gran diferencia entre su puntuación y la de sus competidores sorprendió a los jueces. Intentó matricularse en la Universidad de Columbia, pero no fue aceptado debido a haberse superado la cuota para el número de judíos admitidos. En cambio, asistió al Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde recibió una licenciatura en
1: 1939.
0: Logró una fundación perfecta en los exámenes de ingreso a la escuela de posgrado de la Universidad de Princeton, en matemáticas y física, algo sin precedentes. No obstante, obtuvo baja calificación en las partes de Historia e Inglés. Los asistentes al primer seminario de Feynman incluyen Albert Einstein, Wolfgang Paul Pauli y John von Neumann. Recibió un doctorado en la Universidad de Princeton en 1942. Su director de tesis fue John Archibald Weller. La tesis de Feynman, titulada The Principle of the Last Action in Quantum Mechanics, aplica el principio de la mínima acción de los, a los problemas de la mecánica cuántica, inspirado por el deseo de cuantificar la teoría del absorvedor de Weller-Feynman sobre la electrodinámica sentando las bases para la formulación mediante integrales de camino y los diagramas de Feynman. En Princeton, el físico Robert Wilson animó a Feynman a participar en el proyecto Manhattan, proyecto del ejército estadounidense desarrollado en los álamos durante la Segunda Guerra Mundial para fabricar la bomba atómica. Feynman dijo que lo que le decidió unirse a este esfuerzo fue construirla antes de que la Alemania y desarrollara su propia bomba asignado a la división teórica de Hans Bethe e impresionó a Bethe lo suficiente como para que éste le encargara dirigir un grupo de trabajo. Los dos desarrollaron la fórmula de bethe Feynman para calcular el rendimiento de una bomba de fisión, pasándose en el trabajo previo de Robert server. Se sumergió en el trabajo del proyecto y estuvo presente en la prueba de la bomba Trinity. Feynman decía ser la única persona que vio la explosión sin las gafas oscuras o lentes de soldador razonando que era seguro para mirar a través de un parabrisas de un camión, ya que descarta la radiación ultravioleta como dañina. Testigo de la explosión, Feynman se agachó hacia el suelo de su camioneta debido al inmenso brillo de la explosión, donde vio una estela de una mancha púrpura, temporal en el evento. Como físico menor, él no era fundamental para el proyecto. La mayor parte de su obra estaba administrando al grupo de cálculo de los humanos en la división teórica. Más tarde, con Nicholas Metropolis, ayudó a establecer el sistema para el uso de tarjetas perforadas de IBM para el cálculo. Otro trabajo de Feynman en Los Álamos incluyó el cálculo de ecuaciones de neutrones para la caldera de Los Álamos, un pequeño reactor nuclear para medir qué tan cerca un conjunto de material visible se encontraba en la etapa crítica. A finalizar este trabajo, fue trasladado a las instalaciones de Oak Range, donde ayudó a los ingenieros en el diseño de los procedimientos de seguridad para el almacenamiento del material, de manera que podían ser evitados los accidentes críticos. Él también hizo el trabajo y los cálculos teóricos sobre la bomba de hidruro de uranio propuesto, que luego resultó no ser factible. Afirman lo buscó el físico Neil Borns para la discusión del 1 a 1. Más tarde se descubrió la razón. La mayoría de los otros físicos demasi temían demasiado a Bohm para discutir con él. Feynman no tenía esta limitación, señalando energéticamente cualquier cosa que considerara errónea en el pensamiento de Bohm. Feynman dijo que sentía tanto respeto por Bohm como cualquier otra persona, pero una vez que alguien lo tiene, hablando sobre física, iba a estar tan concentrado que se puede olvidar de las sutilezas sociales. Las instalaciones de Los Álamos fueron aisladas por la naturaleza de alto secreto del proyecto. En propias palabras de Feynman, no había nada que hacer allí. Aburrido, se dedicó a abrir cerraduras para mostrar las vulnerabilidades de los sistemas de seguridad. En 1942, Feynman celebró una cita en la Universidad de Wisconsin-Madison como profesor asistente de física. El nombramiento fue por su participación en excedencia en el Proyecto Manhattan. En 1945 recibió una carta del decano Marcos Ingram de la Facultad de Letras y Ciencias, solicitando su regreso a la Universidad de Washington para enseñar en el próximo año académico. Su nombramiento no se extendió cuando él decidió no volver. En una charla que dio varios años más tarde en la Universidad de Washington, Finman bromeó. Es genial estar de vuelta en la única universidad que había tenido el buen sentido de despedirme. Tras la guerra, Feynman rechazó una oferta en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, a pesar de la presencia de profesores distinguidos como Albert Einstein, Kurt Goebel y von Newman. Feynman siguió a Hans Bethe, a la Universidad de Cornell donde Feynman enseñó física teórica desde 1945 hasta el 50. Durante una depresión temporal después de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki por las bombas producidas por el Proyecto Manhattan, se centró en problemas complejos de física, no por su utilidad, sino por autosatisfacción. Uno de ellos fue el análisis de la física del desplazamiento por el aire de un disco girando con nutación asociada. En su trabajo durante este periodo, utilizaba ecuaciones de rotación para expresar diferentes velocidades de giro, resultando importante para su trabajo ganador del premio Nobel. Pero solo porque se sentía quemado y había vuelto su atención a los problemas menos inmediatamente prácticos, y se sorprendió por las ofertas de las cátedras de otras universidades de renombre. A pesar de una nueva oferta del Instituto de Estudios Avanzados, Freeman la rechazó en base a que no había tareas docentes. firman sintió que los estudiantes eran una fuente de inspiración y la enseñanza era una distracción durante los periodos no creativos. Debido a esto, el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton le ofreció, de manera conjunta, un paquete por el que podría enseñar en la universidad y también estar en el instituto. firman en cambio, aceptó una oferta del Instituto de Tecnología de California, Caltech, por el deseo de vivir en un clima de suave firmeza. Había fijado en su mente este pensamiento mientras estaba instalando cadenas para los neumáticos de su coche en medio de una tormenta de nieve en Itaca. Feynman se ha llamado el gran explicador. Él una reputación de tener mucho cuidado al dar explicaciones a sus estudiantes y lo que es un deber moral de hacer el tema accesible. Su principio rector es que si un tema no puede ser explicado con una conferencia de primer año, aún no estaba completamente entendido. Se opuso al aprendizaje memorístico o memorización irreflexiva y otros métodos de enseñanza que hacían hincapié en la forma sobre la función. El pensamiento claro y la presentación clara eran requisitos fundamentales para su obtención. Podría ser peligroso incluso acercarse a él sin preparación, sin olvidarse de los tontos o los pretendientes. Feynman fue elegido miembro extranjero de la Royal Society en 1965. En ese momento en la década de los 60, Feynman se agota a sí mismo trabajando en varios proyectos importantes al mismo tiempo. Tras tres años dedicado a la tarea, produjo una serie de conferencias que con el tiempo se convirtieron en The Feynman Lectures of Physics. Él quería una foto de un parche rociado con polvo para mostrar los modos de vibración en el comienzo del libro. Preocupado por las conexiones con las drogas y el rock and roll que se podía hacer debido a la imagen, los editores cambiaron la tapa a rojo llano. ...a pesar de que incluyen una foto de él tocando la batería en el epílogo. El libro Feynman Lectures on Physics ocupó, ocupó a dos físicos... ...Robert Layton y San Mateo como coautores a tiempo parcial durante varios años. A pesar de que los libros no fueron adoptados por la mayoría de las universidades como libros de texto... ...se siguen vendiendo bien, ya que proporcionan una profunda comprensión de la física... una forma de llevar publicidad al avance de la física, Feynman ofreció premios de 1000 dólares para dos de sus retos en nanotecnología. Uno fue reclamado por William McLean y el otro por Tom Newman. También fue uno de los primeros científicos de concebir la posibilidad de los ordenadores cuánticos. A partir de los 80, de acuerdo con Richard Feynman and the Connection Machine, Feynman desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la primera computadora paralela masiva y en la búsqueda de usos de innovadores de los cálculos numéricos, en la construcción de las redes neuronales, así como en simulaciones físicas usando autómatas celulares, en colaboración con Stephen Wolfram en Caltech. Su hijo Carl también jugó un papel en el desarrollo de la ingeniería de la máquina original de conexión. Feynman influenciaba en sus interconexiones, mientras su hijo trabajaba con el software. Los diagramas de Feynman, Ahora son fundamentales para la teoría de cuerdas y la teoría M, e incluso se han ampliado topológicamente. Las líneas mundo de los diagramas se han desarrollado para convertirse en tubos para para permitir un mejor modelado de, de los objetos más complicados como cuerdas y membranas. Poco antes de su muerte, Feynman criticó la teoría de cuerdas en una entrevista. No me gusta que no estén calculando nada, dijo. No me gusta que no comprueben sus ideas. No me gusta que para cualquier cosa que no están de acuerdo con un experimento, cocinan una explicación, una solución de decir. Bueno, todavía podría ser cierto. Estas palabras han sido citadas mucho por los opositores de la Dirección Teórica de Cuerdas de la Física de Partículas. Feynman padecía dos formas raras de cáncer, falleciendo poco después de su última intervención quirúrgica el 15 de febrero de 1988 a sus 69 años. Sus últimas palabras citadas son «No me gustaría morir dos veces». «Es tan aburrido». 16 de febrero de 1804. Nace Pascual Pérez Rodríguez. Pascual Pérez Rodríguez, hijo de Vicente Pérez, relator de la Audiencia Territorial y de Mariana Rodríguez, bautizado con el nombre de Manuel Julián, nombre que cambió por el de Pascual al profesar como religioso. Tras la muerte de su padre, consiguió una beca para estudiar en el seminario de las escuelas Pías. Al fallecer su madre, poco tiempo después... Quedó, junto con sus hermanos, al cuidado de sus abuelos maternos. Concluyó sus estudios de latín del seminario y los de filosofía en la Universidad de su ciudad Natal. Alentado por sus maestros, entró en el noviciado con 13 años, profesando a los 16. Tres años después, fue nombrado director de los alumnos internos y profesor de Humanidades en el Colegio de Santo Tomás de Aquino de las Escuelas Pías de Zaragoza. En 1827 se establece en Valencia, también como profesor de Humanidades en el Colegio de las Escuelas Pías, donde entabló fraternal la amistad con el padre Juan Arolas. En 1835 abandonó la vida religiosa al estar aquejado por una dolencia espasmódica, y posteriormente solicitó y obtuvo la secularización en 1851. Un ataque de apoplejía le llevó a la tumba cuando habitaba en la calle del Mar número 96, el 30 de enero de 1968. Fundador, junto con Juan Arolas y Pedro Sabater, del periódico diario Mercantil de Valencia, cuyo primer número salió a la venta el 19 de noviembre de 1834 y de cuya dirección se ocupó hasta 1844. En el 40, en colaboración también con Arolas, publica La Psiquis, periódico del bello sexo, con ilustraciones de Luis Tellez revista dedicada a la mujer que cumplió 30 semanas, cerrando el 25 de septiembre de 1840. Colaboró en diversos periódicos y revistas valencianas como El Castellano, El Cid, El Mole, El Sueco, El Taballet, El Edetano, Las Bellas Artes, El Miguelete, El Museo Literario y El Museo Universal de Madrid. Escribió autos sacramentales en valenciano como Diable Press, La Loca de Morella y La Venta Improvisada que se representaron públicamente. Dominaba el francés, el inglés, el italiano y el portugués. Por ello, pudo traducir tres tomos de los viajes de Ali Bell, de Advasi, la vida de la virgen del abate Orisi, y comentó la traducción de la biblia de Raymond, que a su muerte fue acabada por Vicente Vaux. Como escritor, se especializó en el género de la novela gótica, de las que escribió tres, la torre gótica, o el espectro de Lindbergh, el hombre invisible o las ruinas de Muschall, y la urna sangrienta o el panteón de Cinela, considerada la obra maestra del género en España. Lo más destacable de su actividad fotográfica es que fue un pionero de los primeros introductores del daguerrotipo en España. Así, en el 49, estuvo valorando la conveniencia de trabajar con el calotipo ya que permitía la realización de copias múltiples y en 1851 publica el álbum del Cabañal, que estaba ilustrado por Calotipos, por lo que fue uno de los primeros fotógrafos españoles en comercializarlo. Además, una fotografía suya fue la primera en aparecer en la prensa escrita española. Se trata de un daguerrotipo publicado en 1852 en el Diario Mercantil de Valencia.